0: Luetaan noin jakeet 5.8. Hebrealaiskirjan luus. Älkää olko vaelluksessanne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on. Sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkkää, enkä sinua jätä. Niin, että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. Muistakaa johtajanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Siis jakeessa viisi, en minä sinua hylkää enkä sinua jätä, itse asiassa sanoin jo tässä vaiheessa. Minun mielestä olisi parempi sanajärjestyksessä, en minä sinua jätä, enkä sinua hylkää, niin kuin se on vanhassa testamentissa myös. Nyt sanojen käyttömäärän takia en halunnut laajentaa sitä tällä kertaa. Vanhaan testamenttiin jonakin päivänä ehkä sekin kannattaa vielä tehdä, mutta yleisesti ottaa molemmat sanat sekä hylkää, että jätä. Kreikan kielessä käytetyt sanat, joita nyt tutkitaan, niin on samoissa merkityksessä kuin vastaavat sanat hebrean kielellä. Ja kesäkuussa vielä sanotaan. Niin, että me turvallisin mielin sanomme, siis tuon kun ymmärrämme, että... Jumala ei meitä jätä eikä hylkää, niin me turvallisin mielen sanoimme, Herra on minun auttajani, Herra eli Isä Jumala on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä? No, nämä on lainauksia Vanhasta testamentista. Tärkeimmät paikat on 5. 31. luku ja sitten Joosua 1. luku. Luetaan 31. luvun alusta, muutama jaa. Ja yksi ja Mooses meni ja puhui kaikille Israelille nämä sanat. Ja hän sanoi heille, minä olen nyt 120 vuoden vanha, en voi enää mennä ja tulla. Ja Herra on sanonut minulle, sinä et mene tämän Jordanin yli, siis sinne maahan. Mutta Herra sinun Jumalasi kulkee sinun edelläsi. Ja sitten hän kertoo, mitä muuta hän tekee. Ja jatkuu ja kesäkuus. Olkaa lujat ja rohkeat. Älkää peljätkö, älkääkä säikähtykö heitä, niitä vihollisia siellä luvatussa maassa. Sillä Herra sinun Jumalasi käy itse sinun kanssasi. Hän ei jätä, eikä hylkää sinua, puhuen Israelin kansalle tässä. Ja Mooses kutsui Joosua ja sanoi hänelle koko Israelin läsnä ollessa: ole luja ja rohkea, sillä sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra heidän isillensä vannotulla valalla on luvannut antaa heille, ja sinä jaat sen heille perinnöksi. Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua, eikä hylkää sinua. Älä pelkää, äläkä arkaile. Ja sitten vielä Joosuan ensimmäisessä luussa. lähetään jälkeistä yksi. Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut. nouses siis ja menet tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille israelilaisille. Ei kukaan kestä sinua edessäsi kaikkana elinaikanasi, niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Minä en jätä sinua, enkä hylkää sinua. Ja se siis koski alunpitään Israelin kansaa, ja tässä vaiheessa sitten Joosua, ja edelleenkin Israelin kansaa. Ja nyt Kristuksessa Jeesuksessa tämä lupaus on laajentunut koskemaan kaikkia meitä henkilökohtaisesti. Ja nyt katsotaan nämä sanat. Tämä ensimmäinen, joka oli kuitenkin käännetty siellä hebrealaiskirjassa sanalla hylkää, on tämä aniemi-sana. Sitä on käytetty neljä kertaa uudessa testamentissa. Suomeksi se on käännetty sanalla päästää tai jättää. Ja sitten semmoinen englanninkielinen tutkija, jolla on kreikankielinen sanakirja, hänen määritelmänsä jonka mä käänsin vapaasti suomeksi, on tässä seuraavanlainen. Ensimmäinen merkitys lähettää takaisin, irrottaa, päästään vapaaksi. Toisena anijimi. Toinen merkitys antaa, periksi, jättää pois, rauhoittaa tai rauhoittua. Sitten kolmas merkitys jättää, ei ylläpitää, ei kannattaa tai nostaa, antaa upota. Siis tässä kolmannessa merkityksessä ymmärtääkseni sitä on käytetty tässä. Toi merkitys on, joka koskee Hebrilalaiskirjan 13. luvun ja 5. Mutta katsotaan nyt kaikki paikat, missä sitä on käytetty. Apostolien 16. luku lähetään 1. 25. Mutta keskiöyn aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisivät ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Tämä on siis siinä kertomuksessa, kun... Paavali oli Filippissä ja oli joutunut vankilaan siellä ja häntä oli pieksetty ja siilasta oli pieksetty ja siellä he istuivat jalkapuussa ja veisasivat ylistystä Jumalalle. Eivät valittaneet olosuhteitaan, vaan veisasivat ylistystä Jumalalle. Ja 26. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat. Ja kaikki kahleet irtautuivat. Tämä sana irtautuivat on toisana sana aniemi. Juuri. Sitten apostolien tekojen 27. sukulähteekästä 39. Päivän tultua. Tämä on keskellä sitä kertomusta, kun Paavali on matkalla Roomaan vankina laivassa. Päivän tultua he eivät tunteneet maata. Tämä viittaa ymmärtääkseni varsinaisesti niihin merimiehiin, Mutta huomasivat Lahden, jossa oli sopiva ranta. Siihen he päättivät, jos mahdollista laskea laivan. Ja he hakkasivat ankkuriköydet, poikki jättivät ankkurit mereen. Samalla he päästivät peräsinten nuoret. Nostivat keulapurjien tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti. Mutta he joutuivat riutalla ja antoivat laivan törmätä siihen. Keulapuoli tarttui kiinni ja jäi liikkumattomaksi, mutta peräpuoli hajosi aaltojen voimasta. Jokessa 40 samalla he päästivät peräsinten nuoret. Sana päästivät on toi sana Aniemi. He päästivät ne vapaaksi, että peräsimet, että niitä kyettiin. Taas käyttämään. Ne oli sidottu nimittäin semmoiseen asentoon, ettei se käänty laiva, kun ne olivat tuuliajolla. Evelalaiskirjan 8. lukulla Palvelijat olkaa kuulijaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle. Ei silmenpalvelijoina ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina sydämestänne tehdä, mitä Jumala tahtoo. Hyvällä miellä palvelen niin kuin palvelisitte herra, ettekä ihmisiä tietään, että mitä hyvää kukin tekee, senhän hän saa takaisin herralta, olkoonpa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tähän, että sekä heidän että teidän herranne on taivaassa että hän katso henkilöön. Siis jättäkää pois uhkaileminen, jättäkää pois on käännetty tosta sanasta aniemi. Jotakin jätetään pois, ei tehdä sitä enää. Ja sitten se viimeinen paikka on Hebralaskinen 13. lukujaksa 5. Älkää olko vailuksanne ahneita, tyytykää siihen mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Eli mieluummin kääntäisin tämän, en minä sinua jätä, enkä sinua hylkää. Sitten tuo jälkimmäinen sana, joka on tässä käännetty sanalla jätä, se on en kataleipoo. En kataleipoo. Siis en etuliite ja kataleipoo. En on vastaa Suomen inessiiviä, kun sitä käytetään sijamuudon kanssa. Prepositio siis etuliitteenä tässä. Ja kataleipoo sellaisenaan tarkoittaa jättää. Ja toi en etuliite antaa sille enemmän merkitystä ja se siis tarkoittaa hylkäämistä ja sillä tavalla oma onnesannojaan jättämistä mutta sillä on toinenkin merkitys, jättää jäljelle katsotaan tästäkin teerin määritelmä ensimmäinen määritelmä jossa merkityksessä sitä on käytetty tuossa hebrilaskinen 13.5 jättää heitteille hylätä jättää kiipeliin Jättää avuttomaksi, täysin heittele jätetty, kaikkia hylätty. Siis voimakas sana tuossa merkityksen. Ja toinen merkitys on jättää jäljelle tai jättää eloon. Matteus 2746 Tuttu paikka varmaan kaikille. Rinnakkainen paikka on Markuksen evankeliumin 15, 34. Ristillä roikkuessa Jeesus sanoi ja käse 46 ja yhdeksänne hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä sanoin Eli eli lama sabaktani se on Jumalani Jumalani miksi minut hylkäsit tämä sana hylkäsit on tämä enkataleipo miksi Jeesus sanoi näin Katsotaan Matteus 26 luku kesta 52 alkaen. Tämä on siinä vaiheessa kun 400 sotilasta ynnä ylipapin palvelijoita tuli miekkojen miekkoja seipäitten kanssa ottamaan Jeesusta kiinni. Maanaltai iltana pääsiäisviikolla. Silloin Jeesus sanoi hänelle Pietaralle siis, joka oli vetänyt miekkansa esille. Pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, tarkoittaa nimenomaan tässä tilanteessa ne miekkaa hukkuvat. Ja 53. Vai luuletko, etten voisi rukoilla, pitäisi olla pyytää isältäni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioinaa enkeleitä. Enemmän kuin 72 000 enkeleitä. Vaikuttaako tuo siltä, että Jumala oli hänet hyljännyt? Minun mielestä ei. Ja 54. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan? No miksi hän sitten sanoi, tai kysyi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Katsotaanpa Johannes, Johanneksen evankeliumista 8. lukujaikasta 28. Niin Jeesus sanoi heille, Kun olette ylentäneet ihmisen pojan eli ristiinnaullinneet hänet, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja ette minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Ja hän, isä, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani edelleenkin. Hän ei ole jättänyt nyt, se on toinen sana, Afiemi hylätä, jättää. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Siis, jos kerta Jeesus aina teki sitä, mikä hänelle isälle Jumalalle oli otollista, niin roikkuessaan ristillä... Hän teki sitä, mikä oli Jumalalle otollista. Ja sanoessaan nuo sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän teki sitä, mikä oli Jumalalle otollista. Hän teki, mitä Jumala pyysi häntä tekemään. Hän sanoi, mitä Jumala käski hänen sanoa. Miksi hän siis sanoi nuo sanat? Katsotaanpa Jesaja 5.3. Luku. Tämä antaa meille vähän ymmärrystä siitä, miksi hän noin sanoi. Miksi hän kysyi Jumalalta, että miksi minut hylkäsit, vaikka varsin hyvin tiesi, Jumala häntä ollut suinkaan hyljennyt. Jesaja 53. luku lähdetään kaksi. Hän viittaa tähän Jeesukseen, kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kaunelta. Me näemme hänet. Mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu. Ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Siis ihmiset eivät pitäneet häntä minäkään ja neljä. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Siis me ihmiset pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päässä, että meillä rauha olisi ja hänen haavoinsa kautta me olemme paratut. Siis. Tämä tapahtui hänelle, kun hän sijaiskärsijänä meidän puolestamme kuoli. Nyt psalmi 22, jonka alusta hän lainaa tai lainasi, kun hän sanoi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. On ennusteellinen profeetallinen psalmi, joka kertoo nimenomaan siitä ajasta, jonka hän kärsi ristillä. Sinä päivänä, kun hänet pieksetti henkihieveriin, tai niinä päivänä, kun hän otettiin kiinni ja pieksetti henkihieveriä, ja lopulta ristiin naulettiin. Siitä kerrotaan yksityiskohtaisesti, ihan käsittämättömällä tarkkuudella asioita. Minun ymmärtääkseni Jeesus ollessaan siellä ristillä lausui koko psalmin päästä päähän, koska tämä psalmi oli hänelle äärimmäisen tuttu. Hän tiesi, mitä hänelle tuli tapahtumaan, ja hän tarkkaili näiden Jumalan ennustusten, profetiotten perusteella, mitä tapahtui tietääkseen, milloin tuli se hetki, että hänen oli kuollut. Ja psalmin 22, viimeiset sanat, jakeen 32 loppupäässä sanotaan, että hän on tämän tehnyt ovat samat sanat, jotka on, Johanneksen evankeliumi 19. luvun 30, kun siellä sanotaan. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty. Nämä sanat, se on täytetty, vastaan noita sanoja, että hän on tämän tehnyt, psalmissa 22, aramean kielellä. Ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ymmärtääkseni hän siis lausui... Ristillä ollessaan koko psalmin 22 päästäpäähän. Totesi, että tämä on nyt tehty, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Mutta Jumala häntä ei koko aikana ollut hyljennyt. Eikä hän hylkää meitäkään, siis Jumala. Jatketaan ton sanan "En leipoo. Kanssa, joka minun mielestä pitäisi kääntää merkityksiä hyljetä. Apostolintekoon toinen luku jää 25. Sillä David sanoo hänestä, Kristuksesta, minä näen alati edessäni Herran, sillä Hän on minun oikealla puoleni, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemutsee, ja myös minun ruumiini on lepävä toivossa, sillä Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan. Siis kun Hän sanoo, sillä Sinä et hylkää m- minun sieluani tuolellaan. etkä salli pyösinänä katoavaisuutta. Niin tämä viittaa Kristukseen, kun hän sanoo, että minun, Davidin sielua, sinä et hylkää tuonellaan. Siis ei Jumala hylkää Davidin kanssa sielua sinne tuonellaan, mutta nimenomaan Kristuksesta on kysymys profeetallisesti tässä. Hän sanoo, että Jumala herättää Kristuksen kuolleista. Kun siinä vielä sanotaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Daavid kuoli ja hän näki katoavaisuuden. Mutta Kristus, Jeesus, ei nähnyt katoavaisuutta, koska Jumala herätti hänet ylös kuollesta ennen kuin hänen ruumiinsa kerkesi karoon. Sinä teet minulle tiettäväksi elämäntiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Sitten ruoma 9. yöksäs Lähdetään 27. Tässä on tämän sanan toinen merkitys. Muistaakseni tässä merkityssä yksi paikka. Ja 26. Mutta Esaajas tai Jesaja huudahtaa Israelista. Vaikka Israelin lapset olivat luultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti, niin kuin Esajas myös on ennustanut. Ellei herra Sebaat olisi jättänyt, enkä leipo, meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi Siinä sitä on käytetty tuossa merkityksessä. Sitten toinen korintolaskirja neljäs luku lähettäväkestä seitsemän. Mutta tämä Aare on meillä jossa että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. neuvottomat, mutta emme toivottomat, Vainotut, mutta emme hyljetyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Sana hyljetyt on tuossa enkata me kuulimme aina kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Siellä on vielä muitakin paikkoja, kun tätä on käytetty yhdeksän kertaa, mutta minä ajattelin, että tämä nyt riittää. Teillä on riittävän selkeä käsitys siitä kaksi eri merkitystä. Ja enimmäkseen on käännetty tai käytetty merkityksessä hyljätä, jättää yksin. Uudestaan Hebrealaiskirja 13.5. Älkää olko vaelluksessa ne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Siis minun mielestä pitää olla, en minä sinua jätä, enkä sinua hylkää. Katsotaan tuosta raamatun tekstistä, kuinka se siellä on käännetty. Krekan teksti alla on suomenkieliset sanat. Ei rahan ahne vaellus, tyytyvinä oleviin, hän sillä on sanonut. En sinua hylkää, enkä sinua jätä. No niin, ei rahan ahne vaellus, tyytyvinä oleviin, hän sillä on sanonut. En sinua hylkää, enkä sinua jätä. Siis, en sinua jätä mieluummin, enkä sinua hylkää, pitäisi olla tässä mun mielestä. Eli tuo alkupää minun mielestä kannattaisi tarkentaa, älkää olko vaelluksena rahan ahneita. Sitten tyytykää siihen, mitä teillä on. Ihan hyvä käännös, sillä hän itse on sanonut. Ja sitten, kun katsotaan näitä kreikan sanoja, siellä on kieltopartikkeleita U, me ja uud, u uu ja me Yhteensä viisi kappaletta Ensin kaksi ja sitten kolme Eli sanatarkasti käännettynä En, ei sinua päästä tai jätä Enkä, en, ei sinua hylkää tai jätä Siis en, ei sinua jätä Enkä en ei sinua hylkää. Vähän hankala ymmärtää tolla tavalla. Koitan selventää. Voitaisiin sanoa en. En sinua jätä. Enkä 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 sinua hylkää. No se kuulostaa vähän äänkytykseltä. Niin sitten mulla on kaksi muuta vaihtoehtoa vielä. Joista jommassa kummassa minun mielestä tämä kannattaisi ymmärtää. Joko en totisesti sinua jätä. Enkä en suinkaan sinua hylkää Tai en ikinä sinua jätä, enkä en milloinkaan sinua hylkää. Tämä on hyvin tärkeä asia, kun Jumala on nimittäin järjestänyt meille mahdollisuuden elää hänen lapsinansa. Kun me olemme uudestisyntyneitä, syntyneitä, meihin tulee Jumalan pyhä henki. Joka on ikään kuin Kristuksen itsensä henkilökohtainen jatke meissä, meidän sydämessämme. Joka asuu siellä pysyvästi, ikuisesti, vaikka kuolisimmekin välillä, niin sitten hän kuitenkin herättää meidät kuolleista. Riippumatta siitä, mitä me vielä teemme, kun olemme uudesti syntyneitä, niin se henki ei meistä lähde pois tämän elämän kuluessa. Se on meillä panttina, sinettinä siitä, että me pääsemme sinne iankaikkiseen elämään. Se on niinku todistuksena meille siitä, että hän ei meitä hylkää eikä meitä jätä. Niin meidän tämän hylkäämättömyyden ja jättämättömyyden periminen taas saaminen ei riipu meidän perfektistä vaelluksesta, vaan se riippuu Kristuksen Jeesuksen perfektistä vaelluksesta. Hän on täyttänyt kaiken, mikä täytettävissä on että me voisimme elää. Meidän ei tarvitse muuta kuin haluta kääntyä Jumalan puoleen, haluta kääntyä Herramme Jeesuksen kysyn puoleen ja haluta totella ja tehdä, mitä Hän pyytää meitä tekemään. Kun me parhaamme yritämme tätä tehden, hengessä vaeltaa kiellä puhumalla siten, että me tietäisimme, mitä Herra haluaa meidän tekemään, niin silloin käytännössä toteutuu tämä, että hän ei ikinä meitä jätä eikä milloinkaan meitä hylkää.